0: Bonjour Otman, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre étonnant paru en 1927, La crise du monde moderne de René Guénon. J'aime beaucoup parler de livres ou d'auteurs un peu marginaux, en décalage par rapport au système de valeurs et aux visions du monde dominant. Avec La crise du monde moderne de René Guénon, je vous propose une promenade dans un univers philosophique très différent de celui de l'occidental moyen du XXIe siècle. Je ne sais pas si tout ce que l'auteur va nous dire est vrai, mais je suis sûr que, pour beaucoup, ce sera au moins intéressant, dépaysant et peut-être perturbant. Commençons par présenter René Guénon. Alors C'est un intellectuel, un penseur, un métaphysicien. Je ne sais pas s'il accepterait d'être considéré comme un philosophe, tant sa charge contre les philosophes de son temps est virulente. Né en 1886 à Blois et mort en 1951 au Caire, en Égypte, Guénon a pu assister au grand drames du XXe siècle et il a cherché à leur donner du sens. Lorsque l'on consulte sa bibliographie, on ne peut être que frappé par le caractère mystérieux de ses ouvrages. Je vous cite quelques titres au hasard. L'erreur spirite, l'homme et son devenir selon le Vedanta, le roi du monde, les états multiples de l'être, la grande triade, aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Alors, à première vue, on se croirait perdu dans les fumées d'encens d'une librairie ésotérique. On imagine au fond de la boutique la patronne, sans âge, aux longues boucles d'oreilles, qui range des runes et des cartes de tarot. De la foutaise pour des gens naïfs, fragiles et un côté gentiment sectaire mystique qui rendrait l'ensemble un peu sulfureux. Bien entendu, ce n'est qu'une impression. René Guénon n'était pas un dangereux illuminé. Il se concevait avant tout comme un passeur, un transmetteur des grandes traditions spirituelles de l'Orient. L'hindouisme d'abord, le taoïsme, mais aussi l'islam, en particulier le soufisme. Il a d'ailleurs fini sa vie au Caire après être devenu soufi. Toute son œuvre apparaît ainsi comme la tentative de faire découvrir au public occidental d'autres systèmes de valeurs, d'autres cadres de pensée. On pourrait dès lors être tenté d'en faire une sorte d'anthropologue, comme Lévi-Strauss. Et Guénon a d'ailleurs inspiré des auteurs importants dans le champ de l'anthropologie, comme Mircea Eliade. Toutefois, ce serait une erreur. René Guénon part d'un postulat qui n'a rien à voir avec l'anthropologie et qui guide toute son œuvre. Ce postulat, c'est qu'il y a, dans les traditions orientales, un corpus de vérités spirituelles. Il ne s'agit donc pas d'étudier des univers conceptuels différents par goût de l'exotisme, il s'agit plutôt d'y voir des vérités primordiales dont de nombreux peuples orientaux sont encore porteurs l'auteur voit dans cette tâche une façon de régénérer l'Occident. L'Occident, en effet, qui est identifié dans l'ouvrage « Au monde moderne », est en crise. D'où le titre de l'ouvrage que nous allons étudier, « La crise du monde moderne ». En 1927, cette expression peut avoir une signification a priori évidente. Le monde occidental vient de sortir d'un conflit terriblement meurtrier, la Première Guerre mondiale, et rien n'indique que les tensions, l'esprit de revanche, se sont éteints chez les anciens belligérants. On pourrait donc voir dans l'idée de crise du monde moderne, l'idée d'une crise politique, diplomatique, qui n'aurait pas été résolue. Toutefois, Guénon donne un sens beaucoup plus général à l'idée de crise. Il s'agit d'une crise spirituelle. Et là encore, ce diagnostic peut sembler étonnant. Le XXe siècle, même s'il a été le théâtre de guerre d'une extrême violence, n'a-t-il pas aussi été une ère de progrès social, de progrès scientifique, politique Ne pourrait-on pas plutôt voir l'histoire, en, en particulier pardon, occidentale, comme une progression vers plus de liberté et plus de bien-être Notre cadre de pensée, jusqu'il y a peu du moins, nous conduisait à percevoir l'histoire comme un processus linéaire, allant du moins bien vers le mieux du mieux dans nos institutions, dans nos modes de vie. Alors je dis jusqu'il y a peu parce que l'idée qui s'est généralisée, que nous nous acheminons vers une catastrophe, notamment climatique, environnementale, me semble plus récente. Eh bien Guénon va, pro... va critiquer cette conception linéaire progressiste, cette conception du progrès. Adoptant une conception cyclique de l'histoire, empruntée à l'hindouisme, il considère que nous sommes dans une phase de déclin. Je vous cite un extrait de la crise du monde moderne. La doctrine hindoue enseigne que la durée d'un cycle humain, auquel elle donne le nom de Manvantara, se divise en quatre âges, qui marquent autant de phases d'un obscurcissement graduel de la spiritualité primordiale. Ce sont ces mêmes périodes que les traditions de l'Antiquité occidentale, de leur côté, désignaient comme les âges d'or, d'argent, d'airain et de fer. Nous sommes présentement dans le quatrième âge, le Kali-Yuga, ou âge sombre, et nous y sommes, dit-on, depuis déjà plus de 6000 ans, c'est-à-dire depuis une période bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l'histoire classique. Depuis lors, les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées et difficiles à atteindre. Ceux qui les possèdent sont de moins en moins nombreux, et si le trésor de la sagesse non humaine antérieure à tous les âges ne peut jamais se perdre, il s'enveloppe de voiles de plus en plus impénétrables qui le dissimulent au regard et sous lesquels il est extrêmement difficile de le découvrir. C'est pourquoi il est partout question, sous des symboles divers, de quelque chose qui a été perdu, en apparence tout au moins, et par rapport au monde extérieur, et que doivent retrouver ceux qui aspirent à la véritable connaissance. Mais il est dit aussi que ce qui est ainsi caché redeviendra visible à la fin de ce cycle, qui sera en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes choses entre elles, le commencement d'un cycle nouveau. Mais, demandera-t-on sans doute, pourquoi le développement cyclique doit-il s'accomplir ainsi, dans un sens descendant, en allant du supérieur à l'inférieur, ce qui, comme on le remarquera sans peine, est la négation même de l'idée de progrès, telle que les modernes l'entendent. C'est que le développement de toute manifestation, Implique nécessairement un éloignement de plus en plus grand du principe dont elle procède. Partant du point le plus haut, elle tend forcément vers le bas, et comme les corps pesants, elle y tend avec une vitesse sans cesse croissante, jusqu'à ce qu'elle rencontre enfin un point d'arrêt. Fin de la citation. Résumons l'idée principale du texte de Guénon, dont les différents chapitres étudient les implications. Nous vivons une crise du monde moderne. Le monde moderne, ou modernité, ou esprit moderne, est ici identifié au monde occidental. En effet, le monde occidental s'est progressivement éloigné d'une tradition primordiale, sorte de connaissance de principes métaphysiques universels. L'Orient, qui comporte l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, a su, au contraire, rester fidèle à cette tradition. L'Orient montre donc la voie pour que l'Occident retrouve le chemin de la tradition. Pour cela, il faudrait que l'Occident renoue avec le christianisme, et plus particulièrement avec le catholicisme médiéval, c'est-à-dire le christianisme qui précède la réforme et la renaissance, lesquels ont plongé l'Occident dans la modernité. Voilà pour l'idée principale. A noter ici que René Guénon n'oppose pas Orient et Occident comme deux civilisations inconciliables. Il, conserve, il considère pardon, que ces deux civilisations ont une racine spirituelle commune, dans ce qu'il appelle la tradition primordiale, et que seul l'Occident s'est éloigné de cette tradition primordiale. Alors par ce terme, tradition primordiale, il faut entendre les principes fondamentaux des grandes spiritualités d'Orient. Chose frappante dans son ouvrage d'ailleurs, Guénon n'expose jamais le contenu de cette tradition primordiale de manière explicite. Alors cela peut apparaître comme une faiblesse philosophique, mais c'est aussi une force rhétorique du texte qui se trouve enveloppée d'une aura de mystère. Alors voyons maintenant les implications de cette crise spirituelle, conçue comme éloignement par rapport à la tradition primordiale, c'est-à-dire aux grandes vérités spirituelles énoncées par les traditions religieuses d'Orient. Premièrement, le primat occidental de l'action sur la contemplation. La contemplation, c'est la connaissance des premiers principes, des principes universels, absolus, c'est cela la véritable connaissance. Les occidentaux, depuis la naissance de la philosophie avec Socrate, ont toutefois fini par confondre connaissance et activité rationnelle. Et cette activité de la raison n'est jugée qu'à l'aune de ses retombées pratiques, autrement dit, de son utilité. D'où la confusion ou l'hybridation entre contemplation et action. Je cite « Les occidentaux modernes, en fait de connaissance, n'envisage plus qu'une connaissance rationnelle et discursive, donc indirecte et imparfaite, ce qu'on pourrait appeler une connaissance par reflet, et qui même, de plus en plus, n'apprécie cette connaissance inférieure que dans la mesure où elle peut servir immédiatement à des fins pratiques. Engagés dans l'action au point de nier tout ce qui la dépasse, ils ne s'aperçoivent pas que cette action même dégénère ainsi, par défaut de principe, en une agitation aussi vaine que stérile. C'est bien là, en effet, le caractère le plus visible de l'époque moderne. Besoin d'agitation incessante, de changement continuel, de vitesse, sans cesse croissante comme celle avec laquelle se déroulent les événements eux-mêmes. C'est la dispersion dans la multiplicité, et dans une multiplicité qui n'est plus unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur. C'est, dans la vie courante, comme dans les conceptions scientifiques, l'analyse poussée à l'extrême, le morcellement indéfini, une véritable désagrégation de l'activité humaine dans tous les ordres où elle peut encore s'exercer. Et de là, l'inaptitude à la synthèse, l'impossibilité de toute concentration si frappante aux yeux des orientaux. Ce sont les conséquences naturelles et inévitables d'une matérialisation de plus en plus accentuée, car la matière est essentiellement multiplicité et division. Et c'est pourquoi, disons-le en passant, tout ce qui en procède ne peut engendrer que des luttes et des conflits de toutes sortes, entre les peuples comme entre les individus. Plus on s'enfonce dans la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent et s'amplifient. Inversement, plus on s'élève vers la spiritualité pure, plus on s'approche de l'unité, qui ne peut être pleinement réalisée que par la conscience des principes universels. Fin de la citation. Au fond, le principe ou le problème du monde moderne, c'est qu'il fonctionne à l'envers, de bas en haut de l'expérience, de la matière vers la connaissance, alors qu'il faudrait fonctionner de haut en bas, c'est-à-dire de la connaissance des principes métaphysiques vers l'expérience du monde. De bas en haut, eh bien voici les conséquences. Éparpillement du sens, monde illisible, relativisme, nihilisme. De haut en bas, voici les conséquences, les implications. Unité, sérénité, stabilité. Cette inversion de l'ordre naturel se rencontre également dans le domaine de la vie sociale et politique. Cela se voit notamment avec le primat de l'individualisme. Par individualisme, il faut comprendre, selon Guénon, la négation de tout principe supérieur à l'individualité, et par suite, la réduction de la civilisation, dans tous les domaines, aux seuls éléments purement humains. Autrement dit, l'individualisme est un prolongement du matérialisme, un prolongement de cette doctrine et une réduction du réel à de simples individus faits de matière, sans considération aucune pour les vérités spirituelles révélées par la tradition primordiale. Cet individualisme s'est exacerbé, selon Guénon, au moment de la réforme protestante, puis à travers l'humanisme, qui renverse l'ordre du monde en plaçant l'humain au centre du réel. Guénon, qui avait une grande culture philosophique, voit dans les philosophies de son temps un symptôme de cette décadence. Au XXe siècle apparaît, en effet, le culte de l'originalité en philosophie, où chacun cherche à avoir son système, son intuition, son idée, sans préoccupation aucune pour la vérité. Or, nous dit l'auteur, c'est une courte citation, dans une civilisation traditionnelle, « Il est presque inconcevable qu'un homme prétende revendiquer la propriété d'une idée. Et en tout cas, s'il le fait, il s'enlève par là même tout crédit et toute autorité, car il la réduit ainsi à n'être qu'une sorte de fantaisie, sans aucune portée réelle. » Fin de la courte citation. Mais cet individualisme a également des conséquences philosophiques plus profondes. Le primat de la raison sur l'intuition intellectuelle, qui est la source principale de vérité, mène au rationalisme, un rationalisme comme celui de René Descartes, qui prétend accéder à la vérité par les seules forces de la raison. Ce rationalisme lui-même mène à l'empire de la raison pratique, à l'empire de la technologie, au technicisme. C'est ainsi Descartes qui affirmait que « le progrès technique et la science doivent nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » l'humain finit par se concevoir comme le seul être intelligent dans un monde qu'il peut dominer grâce à sa seule raison. En résulte, une perte de sens généralisée, ignorée ainsi qu'un pas de l'individualisme au nihilisme. Il ne reste plus que le bavardage, ce que Guénon appelle l'esprit de discussion. Cet esprit de discussion, c'est aussi la remise en question perpétuelle de l'autorité, celle des textes et celle des hommes, celle des grandes vérités spirituelles. Bref, notre époque a les pieds à l'envers. Plus rien n'est à sa place. Les principes spirituels ne font de plus rien, puisqu'ils sont considérés comme discutables et sont donc discutés par la philosophie. L'autorité de ceux qui connaissent les principes est légitimée par des ignorants qui s'estiment aussi savants qu'eux. Cela ne peut mener qu'à un chaos social. René Guénon, dans le sixième chapitre de son ouvrage, a de belles pages sur ce fameux chaos social, qu'il voit comme la pointe avancée de notre rupture avec la tradition primordiale. Je cite « Comme nous l'indiquions tout à l'heure, personne, dans l'état présent du monde occidental, ne se trouve plus à la place qui lui convient normalement en raison de sa nature propre. » C'est ce qu'on exprime en disant que les castes n'existent plus, car la caste, entendue dans son vrai sens traditionnel, n'est pas autre chose que la nature individuelle elle-même, avec tout l'ensemble des aptitudes spéciales qu'elle comporte et qui prédisposent chaque homme à l'accomplissement de telle ou telle fonction déterminée. Dès lors que l'accession à des fonctions quelconques n'est plus soumise à aucune règle légitime, il en résulte inévitablement que chacun se trouvera amené à faire n'importe quoi, et souvent ce pour quoi il est le moins qualifié. Le rôle qu'il jouera dans la société sera déterminé non pas par le hasard, qui n'existe pas en réalité, mais par ce qui peut donner l'illusion du hasard, c'est-à-dire par l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles. Ce qui y interviendra le moins, ce sera précisément le seul facteur qui devrait compter en pareil cas, Nous voulons dire les différences de nature qui existent entre les hommes. La cause de tout ce désordre, c'est la négation de ces différences elles-mêmes, entraînant celle de toute hiérarchie sociale. Et cette négation, d'abord peut-être à peine consciente, et plus pratique que théorique, car la confusion des castes a précédé leur suppression complète, ou en d'autres termes, on s'est mépris sur la nature des individus avant d'arriver à n'en plus tenir aucun compte. Cette négation, disons-nous, a été ensuite érigée par les modernes en pseudo-principe sous le nom d'égalité. Il serait trop facile de montrer que l'égalité ne peut exister nulle part, pour la simple raison qu'il ne saurait y avoir deux êtres qui soient à la fois réellement distincts et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Et il ne serait pas moins facile de faire ressortir toutes les conséquences absurdes qui découlent de cette idée chimérique, au nom de laquelle on prétend imposer partout une uniformité complète, par exemple en distribuant à tous un enseignement identique, comme si tous étaient pareillement aptes à comprendre les mêmes choses et comme si, pour leur faire comprendre les mêmes méthodes convenaient à tous indistinctement. Fin de la citation. On devine donc que la démocratie a quelque chose de monstrueusement contre nature pour l'auteur. Guénon donne trois arguments en ce sens. Premier argument contre la démocratie, le supérieur ne peut émaner de l'inférieur, le plus ne peut sortir du moins. Ainsi, la légitimité du dirigeant ne peut émaner du peuple, tout comme l'esprit ne peut émaner de la matière. Deuxième argument, la démocratie est l'illusion du pouvoir du peuple, l'illusion du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'opinion est par définition incompétente, sujette aux manipulations. Elle croit décider ce qu'on décide à sa place. Par ailleurs, remarque en incise Guénon, il est naturel que les dirigeants soient incompétents puisqu'ils sont portés au pouvoir par une majorité par définition incompétente. Troisième argument, le principe majoritaire en démocratie est un principe bassement matériel. C'est, dit Guénon, la loi de la matière et de la force brutale, la loi même en vertu de laquelle une masse entraînée par son poids écrase tout ce qui se rencontre sur son passage. C'est encore une fois le primat conféré à la matière sur l'esprit, le matérialisme, c'est-à-dire le monde, les pieds à l'envers. La difficulté mise en avant par Guénon est que l'ère de la multiplicité, de la division, ne peut être que l'ère des conflits, de la violence. Alors comment faire pour redresser la situation Eh bien en renouant avec les principes métaphysiques fournis par l'Orient et en reconstituant une élite intellectuelle actuellement inexistante en Occident. Comme je l'ai dit, Guénon nous parle beaucoup de matérialisme dans la crise du monde moderne. Alors Intéressons-nous à ce terme de manière plus précise. Par matérialisme, on peut entendre deux choses distinctes. On parle d'abord de matérialisme, au sens courant, pour désigner un rapport superficiel au monde, une manière de ne s'attacher qu'à des objets matériels, consommables. On parle également de matérialisme, en un sens plus technique, philosophique pour désigner cette idée qu'il n'y a de réalité que matérielle et que ce qu'on appelle esprit n'est qu'une émanation ou une manifestation de la matière. Guénon associe ces deux termes et y voit une solidarité intime. C'est parce que nous sommes philosophiquement devenus matérialistes que nous le sommes devenus dans la vie courante, ou inversement. Ce matérialisme, quel que soit son sens, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, une inversion terrible de l'ordre naturel des choses. Nous réduisons la réalité à la matière en oubliant les principes spirituels qui dirigent le monde. Nous réduisons notre conception du bonheur à la possession d'objets, au bien-être, au plaisir. Autant de choses que le progrès technique nous apporte. Le progrès technique étant lui-même un produit de l'individualisme et du matérialisme. Nous vivons donc dans un monde superficiel et nous ratons l'essentiel. Nous nous condamnons à vivre une vie vide de sens et malheureuse. Je vous laisse avec cette bonne nouvelle sur un extrait fort éloquent de Guénon qui nous parle du rapport entre bonheur et civilisation matérielle. Plaçons-nous pour un instant au point de vue de ceux qui mettent leur idéal dans le bien-être matériel et qui, à ce titre, se réjouissent de toutes les améliorations apportées à l'existence par le progrès moderne. Sont-ils bien sûr de n'être pas dupes est-il vrai que les hommes soient plus heureux aujourd'hui qu'autrefois, parce qu'ils disposent de moyens de communication plus rapides, ou d'autres choses de ce genre, parce qu'ils ont une vie plus agitée et plus compliquée Il nous semble que c'est tout le contraire. Le déséquilibre ne peut être la condition d'un véritable bonheur. D'ailleurs, plus un homme a de besoins, plus il risque de manquer de quelque chose, et par conséquent d'être malheureux la civilisation moderne vise à multiplier les besoins artificiels. Et, comme nous le disions déjà plus haut, elle créera toujours plus de besoins qu'elle n'en pourra satisfaire. Car, une fois qu'on s'est engagé dans cette voie, il est bien difficile de s'y arrêter. Et il n'y a même aucune raison de s'arrêter à un point déterminé. Les hommes ne pouvaient éprouver aucune souffrance d'être privés de choses qui n'existaient pas et auxquelles ils n'avaient jamais songé. Maintenant, au contraire, ils souffrent forcément si ces choses leur font défaut, puisqu'ils se sont habitués à les regarder comme nécessaires, et que, en fait, elles leur sont vraiment devenues nécessaires. Aussi s'efforcent-ils, par tous les moyens, d'acquérir ce qui peut leur procurer toutes les satisfactions matérielles, les seules qu'ils soient capables d'apprécier. Il ne s'agit que de gagner de l'argent, parce que c'est là ce qui permet d'obtenir ces choses. Et plus on en a, plus on veut en avoir encore, parce qu'on se découvre sans cesse des besoins nouveaux, et cette passion devient l'unique but de toute la vie. De là la concurrence féroce que certains évolutionnistes ont élevée à la dignité de loi scientifique sous le nom de lutte pour la vie, et dont la conséquence logique est que les plus forts, au sens le plus étroitement matériel de ce mot, ont seul droit à l'existence.